0: Павла проснулась, и некоторое время тупо смотрела на прямоугольник света, потихоньку сползавший с потолка на стену. Сердце ее колотилось так, что подпрыгивал нарисованный на одеяле гном. Павла терпеть не могла этого одеяла. Что за слюнявые инфантильные мотивы, причем здесь гном, да еще с такой гнусной бородатой рожей? Она всклипнула. В ушах у нее все еще метался, ударяясь о стены топот сметенных копыт. Значит, это все-таки случилось? Сердце запрыгало сильнее, но Павла успела накрыть его холодной рукой рассудка. Самого страшного как раз не случилось, а потому нету светящихся лишайников из смутного сна, а есть только солнечный луч, пошлый гном на одеяле, бормочащее радио на кухне, и вот, пожалуйста. «Павла, вставай!» Голос Стефаны выдает легкую простуду и нарастающее раздражение. Дробный топот. Это только кажется, что сотня конников проскакала. На самом деле это Митика гоняет свой мяч, хотя ребенку давно вроде бы надлежит быть в садике. И хорошо бы вместе с мечом. «Павла, вставай!» Она блаженно улыбнулась. Сердце успокаивалось и высыхал холодный пот. Сейчас она вымоется, выпьет кофе и отправится получать очередную выволочку от раздолбежа. Она засмеялась. В другое время подобная мысль вызвала бы приступ депрессии, но сейчас ей чертовски нравится жить. «Павла, опоздаешь!» Грохот. Эта митика опрокинула мечом табуретку. «О, ему понравится, он повторит». Так и есть, грохот. Павла потянулась, а вот знали бы вы, думала она, кромсая в тарелке желтую лепешку омлета вот знали бы вы, что со мной... Тьфу ты. Негоже все время об этом думать. Но если бы вы все, и ты, Стефана, и твой Влайх, который уже час как ушел на работу, и ты, Митика, маленький паршивец. Павла, у тебя красная заколка к зеленой рубашке? Ты что, дальтоник? Да не заметила я. Ой, ей-богу, Митику легче научить, чем тебя. Митика, немедленно выбрось муху. Так ведь она уже вздохла. Тем более выбрось. Павла, поменяй закулку сейчас же. Дай кофе допить. Марш, марш, потом допьешь, дел-то одна минута. А забудешь, так и пойдешь, безвкусное, как клоун. Клоунов не едят, предположил Митика. Клоуны вкусные не бывают. Павла счастливо улыбнулась. Если бы они знали. Если бы все вы знали, думала она, надевая туфли перед дверью, где пришпилен был листок с ярким фломастеровым текстом. Павла, уходя, выключи утюг, плиту, кофеварку, телевизор. Не забудь часы, бутерброд, кошелек, проездной пропуск. Проверь, плотно ли прикрыта входная дверь. «Если бы вы знали...» — напевала она под нос, раскланиваясь в лифте с соседями. «Если бы вы...» Дворик был залит солнцем. Павла изо всех сил зажмурилась, вглядываясь в красное марево собственных сомкнутых век. «Если бы вы знали, как...» Прекрасна жизнь И как она тем более прекрасна Если понять Нет, шкуры почуять Какая она Тоненькая Павла Стефана свешивалась с балкона Потрясая белым свертком Павла, легче Митику Ей-богу, на Бутерброд в полиэтиленовом пакете Грузно шлепнулся на газон Качнулись садовые ромашки она опоздала минут на двадцать. На лестничной площадке стоял и курил Сала, оператор с четырнадцатого канала. В другое время Павла прошмыгнула бы мимо, не решаясь заговорить, но сегодня острый вкус к жизни повелел ей остановиться, и улыбка получилась сама собой. «Привет!» Все, теперь Сава ее запомнит. Теперь она перестанет быть для него бледной ассистенткой, которых на всех этажах телецентра хоть пруд пруди. Теперь, возможно, при следующей встрече он сам поздоровается. Первый. Напивая яйцокой каблуками, Павла проследовала на рабочее место. Секретарша Лора вскинула на нее свирепые глаза. павла елки Ёлки-палки! Тебя раздолбешь? Тебя, господин Мэриль, уже ты ему интервью расшифровала!» Целых полминуты Павла судорожно пыталась сообразить, о чем идет речь, и успела уже покрыться горячим потом при мысли, что позабыла сделать нечто крайне важное. Потом, облегченно вздохнув, шлепнула о стол видавшим виды дипломатам. И незачем так орать. Из-под открывшейся крышки дохнула ядреным селедочным духом. Мгновение спустя секретарша Лора удивленно повела ноздрями точеного носика. Павла тупо смотрела в недра собственного портфеля. Сверху, прямо под крышкой, прямо на аккуратной стопочке расшифрованного интервью лежала, закатив мутные глаза, пахучая серо-коричневая селедка. В на раскрытой пасте толпились мелкие бессмысленные зубки. Павла медленно закрыла дипломат. Лора смотрела выжидающе. Павла вздохнула. Прикрыла глаза. Переборола сильнейшее отвращение ко всем детям планеты, к этим совершенно безнаказанным, наглым тиранам, творящим свои безобразия с невинным выражением розовых мордашек. Скрипнула зубами, покосилась на Лору. — Я сейчас... Под немигающим удивленным взглядом вышла из комнаты, процокала каблуками к белой дверке с элегантной дамой на вывеске. Здесь, воровато оглянувшись, открыла портфель и брезгливо двумя пальцами взяла селедку за жесткий хвост.